0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hablemos entre tinto. Hola, bienvenidos a este entre tinto. Este caballero se llama César Betancourt, más conocido como Pucheros. Es como un alias, ¿no? un alias, salud, señor. salud, pucheros bueno, como esta grabación probablemente la vean en China en Australia, en Japón y necesitan traducirla a otras lenguas ¿qué quiere decir pucheros?
1: a ver hombre, este pucheros tiene varias acep acepciones y si la buscas en el diccionario, es como, como un plato, como una sopa también es el recipiente para servir esa sopa también es como, como una morisqueta, como una digamos una breve gesticulación facial y esa es la excepción mía. Yo empecé en el mundo de la trova. Yo lo hacía cuando, cuando tenía 14 años y lo hice como hasta los 35. Y en este mundo de la trova es como muy común que a los que las hacen lo reconozcan como por un apelativo, por un nombre de combate, como en el mundo del toreo ahí, que, que, que no es el nombre, sino que lo acompañan ahí de un seudónimo. Y me pusieron pucheros. Y eso, hermano, fue cuando tenía 15 años, imagina Lo pusieron me puso el apodo de un man que es un folclorista de Antioquia que se llama Mario Tierra, un man que es muy conocido. ¿Pero tenía
0: algo que ver con esa gesticulación? Sí, o algo, ¿no? porque
1: yo era muy, muy niño y me decían, pues son cosas involuntarias, cosas que uno no, no, no nota, ni es consciente de ellas. Al subir al escenario como que yo me asustaba mucho y de los nervios, gesticulaba y hacía morisquetas y pucheros y así, y así
0: me quedé. Bueno, y en su trinos en sus trinos en x que antes era era twitter usted se firma yo puchero cierto sí señor es que de pronto habrá muchos pucheros que tienen que marcarse usted ahí como yo claudio no porque
1: porque todo mundo me dice pucheros hermano todo el mundo entonces pues igual eso me lo abrió hace como 12 años gonzalo valderrama el, el comediante y yo creo que el pucheros que era el que me debía haber puesto ya estaba bueno ese
0: para salir de, ya de ese tiempo de, de la trova que usted de, ya... de la que se ha ido alejando de alguna manera como productor de trova, pero no, de, no del todo, eh, en pocas palabras, para quienes no sabemos de eso, la trova paisa, ¿cómo se definiría?
1: Hombre, eso es una manera de, de comunicar, es una manera de conversar y, y cuando uno lo aprende a hacer, le sale tan fácil como, como conversar. Ya pues eh, en la calidad del trovador está el contenido... La calidad del contenido, la argumentación, la trova suele ser muy picaresca, la, la trova suele ser mamagallística, también sirve para hacer crítica social, para ser muy contestataria, a veces para ser muy picante, a veces algunos un poco vulgar también. Y a mí me sirvió mucho para lo que hago, no creas, porque, porque la trova es improvisar, es resolver rápido, mm. es crear rápido, argumentar rápido, y a veces en televisión toca eso.
0: Hermano. Ahora, vamos a lo, eh, ahora vamos a ir a lo que hace, pero antes técnicamente... Eh, es, la trova es, para uno que, que no sabe de esto, es ¿hacer rimar dos versos
1: o hay algo más ahí? Hay muchas maneras de improvisar, pero la trova, trova, como, como la tradicional antioqueña, eh, la que se hace en los festivales, es de cuatro versos. Eh, como por ejemplo yo decir, eh, que no me ponga a trovar Dario Fernando Patiño. Eso era lo que yo hacía justo cuando estaba niño. Esa es una trova, cantada, en fin. Ah, bueno. Y ahora... Improvisada, pues, o sea, la gracia de eso es que es, que es que es improvisada.
0: Yo estuve tratando de preparar unas trovas para preguntarle en trova, no lo logré.
1: No, siquiera. No. La particularidad de la trova es esa, hermano: es improvisada y, y la gente que la hace muy bien argumenta muy bien. O sea, le, los trobares buenos, eh, como decimos en Medellín, te descrestan mucho, descrestan mucho por la manera en que pueden comunicar, en que pueden decir y con la velocidad con que lo pueden hacer.
0: Pucheros, ¿y después de esa, de esa experiencia en La Trova ya se, ¿se transformó usted en un libretista, en un guionista? Sí, hermano, y
1: eso fue sin, sin buscarlo. Yo, yo gané muy rápido los festivales muy importantes de Medellín. Yo, yo entré a los festivales nacionales y los gané. Entonces me, me, me volví un poco famoso pues, en ese círculo de La Trova. Y por esa época, te estoy hablando 1984-85, alguien que vos conocés que se llama Crisanto Vargas Vargasville, junto con otro amigo que uh -huh. ya murió que se llamaba Diego Duque, empezaron a hacer un programa en Caracol Medellín. El manicomio. El manicomio de Vargasville. Sí, sí, sí. Pero eso era una vaina, eso era cada semana, era como muy folclórico y esto se fue volviendo importantísimo y ya fue todos los días en Radio Reloj y después en un año ya no era local, sino que era en la básica de, de, de Caracol en el horario de lo, del humor, que era la una y media, por donde pasaron las aventuras de Montecristo, Ever Castro, eh, Los Tolimenses. Hermano, ya no solamente era un programa de radio, sino que la gente lo reclamaba como un show, como un espectáculo en vivo. Ah, nosotros queremos ver esos locos que hacen el programa de la una y media y entonces hubo que escribir un show. A inventar cosas para entretener a un público también ya en vivo y yo empecé a descubrir como, como que tenía también facultades para escribir, para inventar y, y de pasar a ser, de ser libretista pasé pronto a ser director del programa, hice un programa nueve años que llamaba La zaranda de RCN, también escribí para Los Marinillos en la Luciérnaga y, y me empezó a conocer gente hermano y me decía, Oye, usted usted se le ocurren muchas vainas, usted debería escribir televisión y yo como que no me lo creía, lo pensaba pero lo anhelaba Empecé a ir a ver obras de teatro aquí cuando llegué a Bogotá y yo me, me, me moría de las ganas de ver una obra mía y yo decía, uy, un sueño mío es tener una obra en la castellana, en el escenario. Y, y un día me conocí con Dago García, hermano, y este man me, me, me enseñó y me dijo, mire, usted, usted está perdiendo el tiempo haciendo lo que usted hace, usted tiene que escribir es dramatizados si y yo le voy a enseñar. Y su amigo Pablo Lacerda en esa época me llevaron para Caracol y allá estuve 15 años y este man me, me, me enseñó como cómo contar una historia, cómo argumentarla, cómo crear y exponer un personaje. Y ahí empecé y ahí voy desde hace 15 años ya siendo dramatizado.
0: Y de éxitos recientes, pues las Hermanitas Calle en televisión, actualmente en cartelera Rigo, también la Selección en otro, en otro momento y también una cantidad
1: de teatro. Teatro hermano,
0: musical también ahora con, con Cepeda.
1: Sí, he hecho mucho teatro, he hecho mucho, mucho teatro. Sí, una comedia musical que se llama Cepeda en tablas, que la hacemos con Dago García y con, y con Andrés Cepeda y ya lleva tres versiones porque es bastante exitosa. Y estoy haciendo también en este momento el chicharrón de la vida, hermano, que es Betty la fea, hermano. Ah, o sea, Betty. Que eso es una vaina que, es, que, que los que estamos ahí haciéndola nos sentimos como profanando un lugar sagrado, hermano. RCN y Amazon... sí están eh, haciendo, quieren hacer para el año entrante, para el 2024, 20 capítulos de Betty la Fea. Porque el año entrante se cumplen los 25 años del lanzamiento de Betty la Fea. Y es, es un proyecto chévere, bonito, interesante, muy riesgoso, pues por, por, porque es que Betty la Fea es la novela más importante claro. que se ha hecho en la historia del mundo. Entonces, hermano, es ubicar Ecomoda y los personajes hoy, ¿Qué está pasando hoy con Armando, con Betty, con el Cuartel de las Feas, con Freddy, con Abra María, con Hugo y con Ecomoa? ¿Cómo ve usted el humor? ¿El humor, eh, ¿el humor está en un buen momento? Pues hermano, gente para hacer comedia siempre hay. Eh, como que en lo, digamos como que en los últimos 15 años para acá eh, ha tomado mucha fuerza este, este fenómeno de lo que llaman standard comedy, que no sé eso en español cómo se dirá. Y entonces los que hacíamos humor de grupo, que, que antes éramos el manicomio de y el grupo de que era el de Tole Maruja y los marinillos, como que eso evolucionó un poco, yo no sé si evolucionó, se transformó, cambió y ahora como que la gente, si vos tenés una empresa y querés llevar un, un, algo de humor, pues te es más fácil llevar un, un man que haga estándar porque es el man solo, no hay que llevarle músico, nada, la parafernalia no, no existe ahí. Pero sí, o sea, sí creo, y, y, y yo también lo extraño un poco, creo que los programas que en ese entonces se llamaba de humor político se transformaron mucho, o sea, está La Luciérnaga, el tren de NRCN, estoy hablando de radio, eh, Voz Populi en, en Blue Radio pero se volvieron ya como más programas como como de actualidad son humor de actualidad no necesariamente humor político no se burlan de la política sino que hacen humor a cualquier cosa y actualidad y en la imitación con... y basados como en la imitación y sí, en sí. esa medida el humor digamos en radio lleva un ratico como estancado ahí eh. pero sí o sea no no es tan fácil como sí, pues, como inventarse en algo la, claro. en la
0: televisión colombiana pues han sido emblemáticos eh, hasta cierto momento la comedia, ¿no? La, la, el Joy Tú fue una comedia. Pero sabes qué pasó cinche, con eso, ¿Lo... lo
1: de la televisión es otro fenómeno y es que, bueno, eh, sigue y, y existe todavía. Sábado felices, pues. pero lo de la comedia que vos que vos llamás que eran como series semanales, como como Joy Tú que iba los domingos y fue puta, hace, pero bastante tiempo. O el chinche, pues. El pues. chinche o dejémonos de vainas, eso era semanal. Sabes qué creo que qué pasó con ese tipo de comedias que no que los absorbió la telenovela. Si vos te das cuenta desde Betty la Fea para acá justamente y después con Pedro el Escamoso en Caracol. La telenovela, el melodrama. Sí, yo no sé si, si lo absorbió, lo sí. permeó, lo que vos querás pero terminan siendo propuestas humorísticas. De hecho, Rigo, por ejemplo, que está ahora al aire, lo que la gente más habla de eso, lo que más comentan, es que se ríen. Entonces ya como que no tiene sentido poner una comedia cada ocho días sabiendo que, que se puede hacer... También dentro de la, de la telenovela, porque el humor sí, hermano, es como, es como una vaselina. O sea, los productos, cuando tienen humor, los personajes cuando tienen humor, y Betty la Fea es el gran ejemplo de eso. Betty la Fea era una telenovela, era un melodrama, era la historia de amor de Betty y Armando, pero el que quiera decir que era una comedia, era una comedia. Todos los personajes eran muy divertidos. ¿Y esta va a ser así también? Sí, sí, claro, claro, claro. Esta va a tener el reto ahí un poco complicado y es que se, se, se tiene que contar en ritmo ...de serie, de plataforma... ...porque una cosa es... ...cuando vos estás en un canal uh -huh. abierto... Uh -huh. ...como lo hizo Fernando Gaitán... ...que tenía una hora... ...para exponer... ...sus personajes y sus situaciones... ...y 120, 200... ...terminó haciendo 300 capítulos y más... ...en las plataformas es muy... ...es muy diferente hermano... ...yo por ejemplo Rigo... ...son páginas... ...son libretos de 45 páginas... ...para Amazon los libretos son 30 páginas... ...y de ahí el equipo de libretistas... ...no nos podemos mover un renglón y todo tiene que ocurrir más rápido, estos ritmos de ahora donde lo que vos decías que el humor es del memes, es de un trino, son cosas muy inmediatas y muy rápidas también hermano están como muy presentes y son exigencias en, en las maneras de contar las historias yo te pongo un ejemplo, Fernando Gaitán hacía una reunión de junta de Comoda y duraba una semana y era súper emocionante y se demoraba una, vos en una plataforma ya no puedes hacer eso esta pregunta puede ser ya como un lugar
0: común para ustedes, pero ¿es difícil hacer eh, humor con la
1: realidad colombiana? No, 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 todo lo contrario. Es que, hermano, y vos que sos periodista y, y que has consumido actualidad todo el tiempo, hermano, es que las payasadas que se ven aquí en la política y en, en el gobierno que usted quiera y los funcionarios son cada vez más, más risibles y más desfachatados y los candidatos, no, 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 no es, no es tan difícil y yo creo que, que debería haber mucho más humor y, y nos deberíamos poder burlar mucho más de, del poder, de los políticos, de los funcionarios, pero mira que con esto de las redes ha pasado un fenómeno y es que cada vez es más difícil porque, porque por ejemplo a mí me da pereza joder, por ejemplo, a Petro, hermano, los petristas son furiosos por las redes sociales, defendiendo a Petro, y, y hace cuatro años, lo eran los uribistas, o, oh, es muy jodido hermano, yo no sé por qué, por qué la gente, se metió de un momento a otro, como, como, como tan, de esa manera, en la política, y es tan importante, para ellos, y nosotros nos burlábamos, hace mucho tiempo, y disparábamos, para cualquier lado, en los programas de humor, hoy en día, y en eso tienen Ajá. que ver mucho las redes sociales. La gente no permite que se burle mucho del de político de sus preferencias. Tal vez eso es lo que
0: sentía cuando le, cuando le decía que de pronto eso, eso ha, ha intimidado
1: un poco el humor. Y es hard, tu hermano. Y sí, y la palabra puede ser intimidado. Por ejemplo, a mí se me ocurren muchas cosas para joder a Petro y se me ocurrían muchas cosas para joder a Oribe y uno la va a decir: ¡Ah, qué pereza! Me va a parecer una chorrera ahí de. Pues usted tenía, un de gente usted tenía un personaje insultándome. En Twitter que era Furibe. Ah, cuando teníamos NPI en, en Caracol. Claro, claro, Furibe y era un personaje muy divertido, hermano. Lo dejé de hacer en el momento en que. En que me pareció como, como una imagen muy divertida de, 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 de un señor que a mí no me parece tan divertido. Yo decía, ah, pero es que este man lo están tomando como una imagen muy chévere de, de Uribe y yo no quiero, pues ahí como, como ser eh, asesor de imagen y de, no, no para nada. Pero cada vez, hermano, me he vuelto más políticamente correcto con la política, que cada vez es menos eso. O sea, mm. la política aquí es una vaina, hermano, que, que ojalá, ojalá fuéramos capaces y nos metiéramos todos a a ser los, los, los vedores, no sé cómo serán, los organismos de control de esta gente y de la política que cada vez es más desvergonzada, más desfachatada. Pero mira que casualmente cada vez hay menos... casual y tristemente cada vez hay menos humoristas que hagan eso. Yo no sé hoy en día si estuviera Vivo Garzón qué estaría haciendo. Muchos humoristas que se burlaban antes de un lado, ahora están del otro y ya son partidarios de ese lado, entonces ya no, ya no hacen humor con eso, ya no se meten con este y escogen sí me parece que hacen falta humoristas y que así deberían ser todos que disparen por igual para todas partes sí. en ese mundo creativo
0: suyo ha, ha incluido la posibilidad también de, de un drama del drama-drama
1: completamente de escribir drama sí. no, yo lo he hecho, mentiras un drama-drama no lo he hecho y porque es que siempre se me sale el humor, de hecho escribí una obra por ahí está el, el afiche con César Mora, que se llama El Puesto, uh -huh. que es el drama de un jubilado, que sí. es un señor que lleva 42 años en la misma oficina, pero no se quiere ir. O sea, y ya se jubiló, ya cumplió la etapa de, 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 de irse, pero él no quiere que, que el sistema pensional tome una decisión por su futuro. Él dice, pero es que yo estoy bien, y se siente bien, y está bien, pero no se quiere ir. Y yo quería que eso fuera un drama, y de hecho hay gente que, que a veces llora con ese personaje que hace César, porque lo hace impecablemente, pero también se ríen, o sea, ha, no he hecho nunca, nunca una cosa que sea drama, drama, no, ni, ni siquiera en televisión. La historia de Rigo, por ejemplo, es una historia que vos podés contar desde el drama o desde la tragedia, porque la vida de Rigo ha sido dramática y trágica también. Sí. Pero dado el espíritu del personaje, pues se toma la decisión de hacerlo como con tono de comedia y la gente lo agradece mucho, hermano.
0: Bueno, pues eh, aquí hemos hecho un, una rápida aproximación a este trabajo maravilloso y prolífico de Pucheros. Eh, bueno, Antioquia es una tierra de, de humoristas a por mil. Sí, sí A ver, entre, ¿entre quiénes escogería usted? Cosiaca, Montecristo, Pucheros, Rigo, Tola o
1: Argasville. Pero porque por qué sabes de Cosiaca. Ah, no, que pero, no, los pero
0: mire, mire que me rimó pero paisanos sos. pues del quindío si sí me reciben ah no 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 si sí sos del quindío no porque sí, es sí que a veces los antioqueños no reciben a los quindianos eh. pero mira Nosotros que los quindianos somos antioqueños
1: por ancestro no, ah, no 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 y cosía casi traseco por allá también mira que a veces hablan mucho del humor paisa como como si fuéramos todos haciendo el mismo tipo de humor no hay muchos humoristas de esa región pero todos entre sí hacen un humor muy diferente. Si vos ves el humor que hace Tola y Maruja, comparado con el de Vargas Vargasville Vargas Vil con el que hacían los marinillos, los marinillos con el que hace el Águila Descalza, el Águila Descalza la comparás con, con eh, Luz Amparo Álvarez, Luz Amparo Álvarez con Loquillo, Loquillo con Suso, y todos entre sí hacen humores, tipos de humor muy, muy, muy diferentes. ¿Pero me estás preguntando como por mis preferidos o qué?
0: No, hasta ahora era... Haciendo un intento de rima, a ver si me, si me contrataba, si me daba trabajo
1: en algo. Ah, pero ¿cómo era? repetimos no, la repetimos No, más o tomé? menos, que,
0: pero es que se me quedó el verso cojo. ¿Cómo era? Como que Antioquia es una tierra de humoristas a por mil. Mm. Eh, ¿Cuál? Esto no, obviamente el cantado no funciona, pero ¿cuál elige entre Cosiaca, Montecristo, Tola,
1: Pucheros, Rigo, Vargas Vil? Ahí metía Rigo. Me la pone complicada si le debo escoger uno. Como todos son amigos, no me quedo con ninguno. Pero mentiras, no, me gustan mucho. Mire, casualmente estoy estudiando con, con Sergio Valencia, el primer marujas, de Toli sí. Marujas, La Vida de Cosiaca. Porque queremos hacer La Vida de Cosiaca por Teliantio, queremos hacer una serie que se llame Cosiaca y ya tenemos la mitad de los libretos escritos. Eh, Cosiaca sería el, el actor Santiago Alarcón, eh, el director sería Luis Alberto Restrepo Peto que es uno de los mejores eh, eh, directores de este país yo hice con él las hermanitas calles y la selección y quiero meter ahí a todos los actores y humoristas paisas a actuar pero es una vaina que, que es costosa hermano entonces tenemos que meter ahí un gobernador que, que meta billete con la fábrica de licores y la beneficencia y Teleantioquia porque lo queremos producir muy bien, no queremos hacer una cosa muy buena, estrenarla en la Antioquia y que de ahí se vaya para una, para una plataforma. Y Rigo, por ejemplo, el fenómeno que está pasando con Rigo, que está haciendo una serie muy bien tomada y de muy buen recibo, está en Amazon también, Rigo es un paisa. Y si se quiere un comediante paisa, Rigo pudo haber sido comediante no, seguramente. Sí, Entonces es. nosotros queremos, todos los que estamos ahí involucrados en Cossiaca y que lo consideramos como, como así haya sido de maneras profeso el primer comediante paisa pues hermano, que el mundo lo conozca, sería una, una berraquera que en una plataforma como Amazon o Netflix, no sé, claro. viera la historia de un paisa tan paisa como Cosiaca, porque es que si Rigo es paisa, o si yo soy paisa, pues si Cosiaca era, era un man hermano de hace 100 años, murió hace 100 años y sus chistes se siguen contando, y no solamente él como personaje chistoso y humorístico, sino el marco histórico. A Cosiaca le tocó la llegada del alumbrado a Medellín, la llegada del primer carro, la llegada de la primera bicicleta. Le tocó como la, la transformación de Medellín, de pueblo en ciudad. Eso es muy interesante de contar.
0: Bueno, bueno. ahora le lo, lo voy por cortesía de mis patrocinadores, que soy yo mismo. Entonces qué le comparto mano. mi café La Elba, Oiga, es un, un emprendimiento de café. La Elba, ¿la Elba es que ¿Una región ¿no? La Elba usted, bueno, ahí eso sí lo de saber usted. La Elba es el lugar donde se seca el café al sol, ¿sí? En esas fincas. No lo sabía, aprendí, ah, más. Bueno, cada vez con que que un rastrillo y con todo eso se ponen a secar el café al la sol. La Elba se llama. Elba, sí, exactamente. Y bueno, y pues este es un, un libro que hice sobre la, el trabajo periodístico de Gabriel García Márquez. Uy, hermano. El Gabo el, el, el Periodista. Es así chiquitico porque es interactivo. La verdad, bien contada. Es interactivo, es con códigos QR, entonces es como también una compilación. Un regalazo, de, hermano. De texto y, este, y de documentales. Hermano,
1: me tomo entre ocho y 10 tintos diarios. Imagínense cuánto me puede durar esto.
0: Bueno, entonces brindemos aquí
1: el último. Dario, el, Fernando. El hombre, gracias, papá. Gracias. No, no, hermano. Mi querido, venir hasta aquí. Hombre, a...
0: Y a ustedes también. Muchas gracias. Apucharos por recibirnos aquí en, en su mundo de personajes. Hasta luego. Entre Tinto se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcast. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un tinto.